2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A Palavra de Deus é Jesus. Então, a Palavra é anterior à Igreja, e logicamente mais importante do que esta. Porém, a Palavra de Deus não se resume a um livro. A Palavra de Deus é antes uma pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, o Magistério Católico sempre ensinou que há uma precedência da Igreja sobre o cânon dos Livros Sagrados. De fato, a Igreja nasce da Palavra de Deus, pois nasce da Pessoa de Cristo, que é seu Noivo e Salvador. Mas uma coisa é a Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, verbo encarnado do qual procede toda a salvação. Outra é o cânon dos livros sagrados como temos na Bíblia. Este é posterior à Igreja e dela depende sua autenticidade, como professava Santo Agostinho. Quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que Jesus não deixou nenhum documento por escrito. Todos os livros do Novo Testamento que compõem a Bíblia são de autoria de algum apóstolo ou discípulo do Senhor. Cabe então a pergunta, de que modo se pode provar que esses 27 livros são mesmo inspirados por Deus e que os demais evangelhos existentes são apócrifos? A formação da lista dos livros do Novo Testamento não aconteceu de maneira tranquila, rápida e consensual. Durante mais de três séculos, a Igreja teve de lidar com grupos diversos que, por um lado, defendiam a inclusão de vários livros apócrifos no cânon bíblico, como era o caso dos gnósticos, e, por outro, queriam a exclusão de vários livros sagrados, reconhecendo como verdadeiros apenas o Evangelho de Lucas e algumas cartas paulinas, como no caso dos marcionitas, discípulos do herege Marcião. Coube à Igreja Católica, representada pela autoridade apostólica dos bispos e apoiada na tradição, a missão de discernir a respeito do assunto e listar, depois de um consenso por parte de todo o orbe católico, os livros que deveriam estar presentes no cânon das Sagradas Escrituras. Antes da formação do cânon bíblico, os primeiros cristãos, luminares de santidade, viveram absolutamente da tradição, da palavra de Deus encarnada, não de um livro. Portanto, não haveria a Bíblia sem a tradição.
3: No livro santo mergulhar Achar no livro a minha paz Depois de ouvir o Teu falar Tua palavra, meu Senhor Tornou-se meu alimento És meu começo e és meu fim Eu já não vivo sem sentir. Não faz sentido para mim Viver sem te ouvir Quero ser teu filho Contemplar teu brilho Caminhar no brilho Dos teus pensamentos Permanentemente teus ensinamentos E cada dia mais e mais no livro santo mergulhar Achar no livro a minha paz Depois de ouvir o teu falar tua palavra Não vivo sem sentir Não faz sentido para mim Viver sem te ouvir Viver sem te ouvir
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrassem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, Eu vos pergunto, O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.
0: A homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus cura o homem com a mão seca em dia de sábado. Com isso aumentam as polêmicas com os fariseus que começam a discutir o que fazer contra Jesus. Vejam. É interessante nós entendermos é, por que toda essa polêmica nos Evangelhos com relação ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, vamos entender aqui, primeiro, Deus quis preparar o Seu povo e então Ele deu normas e leis no Antigo Testamento para que esse povo tivesse um coração já pronto para receber Jesus porque com Jesus vem a graça e com Jesus vem a capacidade divina de o um homem amar e amar verdadeiramente, ou seja, sem a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós seres humanos não somos capazes de amar como Deus quer que nós amemos, veja, não estou dizendo que os seres humanos sem Jesus, não batizados, que não conhecem Jesus, não podem amar, ponto. Não. Podem amar, mas aquele amor é um amor, número um, que precisa ser purificado, número dois, que não consegue perseverar, e número três, que não tem o nível do amor extraordinário que Deus quer de nós, que é um amor de amizade com o próprio Deus e de doação de toda a nossa alma e de todo o nosso ser. Portanto, a nossa capacidade de amar a Deus sem Jesus, sem a graça de Cristo, é muito limitada, portanto, nós somos todos homens de mão seca, a mão seca aqui simboliza exatamente essa incapacidade de realizar uma obra, uma obra de amor, de operar, de fazer, Jesus que vê aquele homem quer curá-lo porque ele pensa em nós, Jesus quer nos Curar de nossa mão seca, de nossa incapacidade de amar, de nos doar, de nos entregar. Pois bem, só que os fariseus e os mestres da lei, os chefes dos judeus, querem nos aprisionar naquilo que era preparatório. As leis do Antigo Testamento, não é? Elas são leis transitórias. E Jesus veio nos trazer a plenitude da lei do amor. Então, eles ficaram se debatendo e se apegando àquilo que Deus tinha usado como pedagogo para rejeitar Aquele que vem e vem como o autor da graça, porque toda a graça se encontra em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós nos darmos conta disso, porque, porque muitas vezes, embora não sejamos aqueles fariseus do Antigo Testamento, muitas vezes nós estamos mais prestando atenção na nossa observância minuciosa de leis importantes, que são as leis de Deus, ou de leizinhas que nós mesmos criamos e fomos nos impondo, mas esquecemos a substância. A observar as leis é importante, sim, não somente é importante, é necessário, se for lei de Deus como os mandamentos e as leis né, da igreja não somente é importante é imperioso e indispensável só que nós não seremos capazes de amar se nós humildemente não nos colocarmos ali diante de Jesus como este homem com a mão seca estendermos a mão e dissermos a ele a Jesus, Senhor, tende compaixão de mim e curai a minha mão seca para que eu seja capaz de vos amar, não somente de obedecer aos Mandamentos, mas mais do que isso, fazer aquilo que não está nos Mandamentos, fazer aquilo que não está. eu não sou obrigado a fazer, ser generoso e fazer muito mais, Com, movido pela graça de Deus, nós podemos amar Deus como Ele quer ser amado, porque é o dom divino de Deus o amor sobrenatural que Jesus quer infundir em nossos corações. Vamos então para Jesus, Ele irá nos curar de nossa mão seca. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Sonhos feridos na multidão Sentem falta de um abrigo Vivem sem chão Não encontram um abraço Ou alguém que lhes estenda a mão Um então, se congelou no frio da ilusão Outro se sentiu traído pelo irmão já foi vitimado Hoje pode se tornar vencedor Dessa grande aflição Um amado abandono Não teve pai Outro viu seu destruído Todo seu lar Mesmo que seja culpado Hoje pode encontrar o perdão Tudo o
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O acontecimento único e absolutamente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que seja o resultado de uma mistura confusa do divino com o humano. Ele fez-se verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta verdade da fé teve a Igreja de a defender e clarificar no decurso dos primeiros séculos, perante heresias que a falsificavam. Assim, a Igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Continuou a ser o que era e assumiu o que não era, como canta a liturgia romana. E a liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta, Ó Filho Único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes para nossa salvação, encarnar no seio da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e sem mudança vos fizestes homem e fostes crucificado. Ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, que sois um da Santíssima Trindade, Glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos!
3: Hey, está chegando! Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Com fé. De uma luz sobre o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou barato no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Foi humilde o tempo inteiro, ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
5: Neste dia 6 de setembro Nós fazemos recordação de São Liberato de Loro Ele nasceu na Itália numa pequena localidade chamada Loro Piceno. Estamos aqui no século XIII. Nós não temos precisão da data de seu nascimento e nem de sua morte. Sabemos que tudo isso aconteceu no século XIII, nascimento e morte. Ele vinha de uma família que detinha muitas terras, poder e títulos de nobreza. Mas quando jovem, decidiu abandonar os títulos de nobreza, decidiu abandonar todas as riquezas das quais ele era herdeiro por direito e ingressou num convento, o Convento Sofiano, da Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. Diante desta realidade nos perguntamos, mas o que fez São Liberato se converter? Ele era muito devoto de Nossa Senhora e, através desta devoção à Virgem Maria, ele teve um encontro com seu filho Jesus Cristo, com Deus, e decidiu abandonar tudo. Viu que o seu coração aspirava à perfeição cristã através dos votos de obediência, pobreza e castidade. Como que ele se tornou santo? Ingressou naquele convento e lá fazia os trabalhos mais simples do convento, mas sempre com alegria. Era dado à solidão, ao recolhimento e durante as suas orações ele chegava a êxtase místicos e também levitava. Alguns podem perguntar, mas padre, alguém levitar, Isso é possível? Para a ciência, suas teorias, nós sabemos que a resposta seria não, mas para Deus tudo é possível. E a levitação de São Liberato Louro significa que ele ingressava num êxtase místico, numa profunda contemplação com Deus, tamanha que era, que Deus lhe possibilitava este dom extraordinário, também para ajudar na conversão de todos os que com ele conviviam. Não era um dom para ele se aparecer, para alimentar o orgulho, ou para ele ficar utilizando a qualquer hora, dizendo assim, ah, preciso me deslocar para tal lugar, eu vou voando. Não é assim. A levitação, ela acontecia no momento da oração. E assim, se santificando na vida comunitária, mas também no recolhimento, na oração e numa vida virtuosa, quando ele se aproximava dos 45 anos de idade, já com fama de santidade naquele convento, lhe veio uma grave enfermidade. E ele começou então a viver os últimos tempos de sua vida. Mesmo na enfermidade, ninguém lhe tirava a alegria. Uma das características dele era mostrar uma verdadeira alegria e felicidade que só vinham de Deus. E passando por todo aquele sofrimento, ele sabia que mesmo na cruz era possível ser feliz porque é passando pela cruz que se alcança a vida eterna. E ele passou pela cruz da enfermidade nos últimos dias de sua vida, mas teve uma visita especial que o confortou diante dessa tribulação. Nossa Senhora lhe apareceu e disse a ele, Filho, não tenhas medo, estou aqui para te confortar. Passas por esta cruz da enfermidade, porém estou contigo e no final receberás o céu. E assim ele morreu santamente com os olhos fixos em Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. É um santo que nos mostra que é possível buscarmos no dia a dia de nossas vidas a santificação. Viveu no convento e vivendo no convento, fazendo as coisas mais simples, as fez com amor, buscando sempre a virtude, abandonando o pecado e vivendo ali de coração aberto a alegria que vem de Jesus e a verdadeira fraternidade e o amor aos irmãos e irmãs. Peçamos hoje a intercessão de São Liberato Louro para que perseveremos nas coisas simples do dia a dia, mas sempre fazendo com amor e tendo Jesus conosco pelas mãos da Virgem Maria. São Liberato Louro, rogai por nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Orar
3: costuma fazer bem
1: Orar costuma fazer bem o coração de quem se entrega à oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro ar Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar Coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer.
3: Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz. Quando o povo olha pro alto, onde crê que está
1: Jesus? Uma força diferente e é luz. É o que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar
3: Costuma fazer bem, Olá, costuma fazer bem.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando. Com Jesus.
2: Oremos pela conversão dos hereges. Ó Virgem Poderosa, única que destes o golpe mortal a todas as heresias em todo o mundo, dignai-vos de libertar o universo cristão dos laços do demônio. Volvei os vossos olhos misericordiosos às almas seduzidas pela astúcia de Satanás para que, rejeitando o veneno das heresias, os corações transviados se arrependam e voltem à unidade da verdade católica, mediante a vossa poderosa intercessão junto a nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina com Deus Pai em união do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
3: Vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente e intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente e intercede junto a Jesus. Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Que alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Que tem Maria como você Sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Obrigado, mãe. Areia passa, mãezinha. A frente
4: passa, frente e pisa na cabeça da serpente.